0: dass du heute Morgen da bist. Ich freue mich wirklich, dass wir heute Morgen zusammengekommen sind. Ich freue mich wirklich, dass wir die Möglichkeit wahrgenommen haben, wirklich ins Haus Gottes zu kommen. Und Es ist so gut, wenn wir gemeinsam uns wirklich ausstrecken, um, um Gott zu suchen, um ihn zu erleben. Denn darum geht es. Er wünscht sich, dass sein Volk zu ihm kommt. Und das ist auch mein Gebet für heute, dass, dass wirklich Gott zu jedem Einzelnen von uns kommt. Spricht, dass wir wirklich Gemeinschaft mit ihm haben. Denn es ist so wichtig, dass wir nicht nur einfach irgendeinen Gottesdienst haben. Es ist wichtig, dass wir nicht nur irgendwie ja, diese zwei Stunden hier gemeinsam miteinander verbringen, sondern dass wir wirklich gemeinsam Gott erleben. Und ich möchte heute ähm, über ein Thema sprechen, was, glaube ich, ein Thema ist, was sehr wichtig für unsere heutige Zeit ist. Ich möchte heute das Thema den Glauben näher betrachten. Und zwar. Der Titel meiner Predigt lautet den Glauben bewahren. Und bevor wir da reingehen, möchte ich gerne einfach noch für Gottes Wort beten. Gott, ich danke dir wirklich für den heutigen Tag. Ich danke dir wirklich für den Gottesdienst. Ich danke dir Gott für jeden Einzelnen, der hier ist, Gott. Ich danke dir wirklich, dass du uns diese Gnade geschenkt hast, dass wir diesen Tag erleben dürfen, dass wir aufstehen durften, Gott, und dass wir hier sein dürfen. Und mein Gebet ist wirklich, Gott, dass wir jeder Einzelne, ich und jede Person, die hier ist, dass wir wirklich mit einem offenen Herzen kommen, dass wir mit einem Herzen kommen, dich wirklich zu erfahren. Denn du bist Gott, unser Mittelpunkt. Und es geht einzig und allein darum, dass wir dich heute erleben, Gott. Und ich bete wirklich, hilf du jedem Einzelnen, dass wir unsere Herzen lernen, dass wir unsere Gedanken lernen und dass wir wirklich gut uns auf dich ausrichten. Und dass wir dich wirklich heute erfahren, dass du Gott zu uns sprichst und dass wir eine wahre Begegnung mit dir haben, Gott. Ich lade dich ein, Gott, in die bitte Gott, dir gebührt alle Ehre und ich danke dir für den heutigen Tag und lege den gesamten Gottesdienst in deine Hände. Amen. Amen. Und ähm, wir wollen uns hierbei eine Geschichte aus dem Alten Testament anschauen und dafür wollen wir in 2. Chronik Kapitel 14 gehen Wir wollen uns die Geschichte gemeinsam anschauen. Und wir sehen am Ende von Kapitel 13, dass der Sohn von König Abia namens Asa dass König Asa zum König wird. Und dann heißt es folgendes in 2. Chronik 14, die Verse 1 bis 4 über König Asa. Und dort steht: Und Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinem Gott. Denn er entfernte die fremden Altäre und die Höhen und zerbrach die Gedenksteine und hieb die Ascherer Standbilder um. Und er gebot Judah, den Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen nach dem Gesetz und Gebot zu handeln. Er entfernte auch aus allen Städten Judas die Höhen und die Sonnensäulen und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Wir sehen hier, wie die Bibel uns davon berichtet, dass der König Asa, dass er ein König war, der das tat, was gut und recht war in den Augen Gottes. In anderen Worten, er tat das, was Gott von ihm wollte. Er war ihm gehorsam. Und wir sehen auch, wie er nicht nur... Er selber sage ich mal, für Gott lebte, sondern wir haben gelesen, wie er auch seinem Volk das Gebot gab, dass sie Gott suchen, dass sie sich ihm hingeben. Denn König Asa hat erkannt, dass es sehr wichtig ist oder dass es sehr gut ist, wenn er und das gesamte Volk, wenn sie für Gott leben, wenn sie ihm vertrauen, wenn sie sich ihm hingeben. Wir sehen, dass er in seinem Handeln, in seiner Regierungszeit sage ich mal das tat, was, was gut und was gerecht in Gottes Augen war. Wenn wir die Geschichte weiter anschauen, dann sehen wir einige Verse später, wie König Asa, sage ich mal, einer schwierigen Situation begegnet. In 2. Chronik 14, Vers 8 heißt es, Es zog aber Serach, der Koschiter, gegen sie aus mit einer Herzkraft von einer Million, dazu 300 Wagen, und sie kamen bis nach Maresha. Wir sehen, hier wird uns davon berichtet, dass König Asa von einem anderen Volk angegriffen wird. Er wird mit einer Armee angegriffen, die eine Million Mann überfasst. Und wir sehen in den Versen davor, da wird das Volk Israel aufgezählt und die Summe der, der, der Armee von König Aser beträgt 600.000 Leute. Und In anderen Worten sehen wir eigentlich, dass König Aser vor einem Problem steht, denn er ist in der Unterzahl. Es sind viel mehr Leute gegen ihn und wenn man es aus rein menschlicher Sicht betrachtet, sieht es nicht sehr gut aus, als würde er gewinnen. Aus menschlicher Sicht muss sich König Asa jetzt unbedingt was einfallen lassen, denn es sieht nicht gut aus, wenn 600.000 Mann gegen eine Million Mann kämpfen. Und wie handelt jetzt König Asa? wie reagiert er auf diese Nachricht, wie reagiert er auf diese schwierige Situation? Seine Reaktion sehen wir in Vers 10. Dort lesen wir, und Asa rief den Herrn, seinen Gott an und sprach, Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gegen diesen Haufen gezogen. Du, Herr, bist unser Gott. Vor dir behält der Sterbliche keine Kraft. Wir sehen, dass König Asas Reaktion darin besteht, dass er zu Gott ins Gebet kommt. Wir sehen, wie er sich Gott, sage ich mal, hingibt und wenn wir uns sein Gebet näher anschauen, dann sehen wir, dass König Asa sein Vertrauen in Gott setzt. Wir sehen, dass er seine seine Stärke oder seine Kraft nicht in seine Armee gründet, nicht in diese 600.000 Mann, sondern wir sehen, wie er zu Gott sagt, unsere Kraft ist bei dir. Er betet, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Warum? Weil er wusste, dass, dass das Entscheidende nicht ist, wie groß seine Armee ist, dass das Entscheidende nicht ist, wie viel Mann seine Armee hat, sondern das Entscheidende ist, dass Gott bei ihm ist, dass er auf ihrer Seite ist. Und später betet er auch und sagt, wir verlassen uns auf dich. Wir sehen, König Asa hatte Glauben in Gott. Er wusste, dass es vielleicht gut ist, eine Armee zu haben, aber er wusste, dass das nicht der entscheidende Punkt ist, sondern dass sein Vertrauen in Gott liegt. In anderen Worten, König Asa sagt, es ist mir egal, ob es eine Million Kushita sind oder wie viele. Mir ist es egal, denn wir verlassen uns auf Gott. Wir legen unser Vertrauen in Gott. Wir legen unser Vertrauen auf Gott, der uns in dieses feiste Land geführt hat, der immer mit uns war. Und diesem Gott vertrauen wir. Und Wir sehen, dass König Asa seine Kraft oder seine Stärke nicht in seiner eigenen Kraft lag, sondern in Gottes Vertrauen, in sein Vertrauen in Gott. Und in Vers 11, Vers 11 lesen wir dann, wie der Kampf ausgeht. Da heißt es, da schlug der Herr die Kushiter von Asa und vor Judah, sodass die Kushiter flohen. Wir sehen, dass König Asas Vertrauen belohnt wird. Gott kämpft für sie und er gewinnt die Schlacht. Und obwohl im Vergleich seine Armee viel, viel kleiner war, hat er dennoch gewonnen. Warum? Weil Gott für sie gekämpft hat. Nicht, weil seine Armee so groß oder so stark war, sondern weil Gott für sie gekämpft hat. Das heißt, da schlug der Herr die Kushita. Der Gott hat den Glauben von König Asa belohnt. Und wenn wir uns den weiteren Verlauf der Geschichte ansehen, dann sehen wir, wie ähm, ja, König Asa nicht nur die Schlacht gewinnt, sondern er wirklich die Kushita ganz weit wegführt oder er sie mächtig besiegt und sie fliehen vor ihm. Und wir sehen dann auch, wie ja, er eine Prophetie, sage ich mal, von Gott bekommt und wie er und dann das gesamte Volk sich Gott hingeben und sie sogar einen Bund mit ihm schließen und sagen, wir wollen den Herrn vom ganzen Herzen suchen, wir wollen uns Gott vom ganzen Herzen hingeben, weil Gott so mächtig oder seine Macht so sehr an uns erwiesen hat. Und in Vers 12 oder in Vers 16 lesen wir etwas weiteres sehr bemerkenswertes. Da heißt es: Auch setzte der König Asa seine Mutter Macher ab, dass sie nicht mehr Gebieterin war, weil sie der Aschera ein Götzenbild gemacht hat. Und Asa hieb das Götzenbild um und zermalmte es und verbrat es im Tal Kitron. Wir sehen, wie Asa so sehr für Gott brannte, wie, wie er so sein Vertrauen in Gott setzte, dass er es das nicht ertragen konnte, dass seine eigene Mutter Götzendienst tat, dass sie anderen fremden Göttern diente. Und er hat so sehr für Gott gebrannt, dass er dann sie abgesetzt hat von ihrer Position. Und, und uns wird nicht von der Reaktion seiner Mutter berichtet, aber ich kann mir vorstellen, dass sie nicht sehr glücklich waren. Und, und wir sehen auch nicht, wie es für Asa war, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es kein leichter Schritt für ihn war, dies zu tun. Aber sein Vertrauen war so sehr in Gott, dass es nicht ertragen konnte, dass sie sowas tat. Er brannte für Gott von ganzem Herzen. Sein Verlangen noch nach Gott war viel größer als die Angst von, von der Reaktion seiner Mutter, oder an, von der Situation, die sich dadurch ergeben kann, wenn es Schreit gibt oder so. Wir sehen, König Asa hat wirklich sein Vertrauen in Gott gehabt und sich ihm ganz hingegeben. Und bis hierhin ist eigentlich die Geschichte sehr gut, oder sie klingt, sage ich mal, sehr gut. König Asa hat wirklich Vertrauen in Gott gehabt, aber leider geht diese Geschichte, sage ich mal, nicht so gut zu Ende. Zu Beginn des 16. Kapitels in 2. Chronik lesen wir Folgendes. Im 36. Jahr des, der Regierung Asas zog Esa der König von Israel, herauf gegen Juda, Und er baute Rama zur festen Stadt aus, um, Yaza, um Asa, dem König von Juda, keinen Ausgang und Eingang mehr zu lassen. Wir sehen hier, dass König Asa wieder vor einem Problem steht. Wir sehen, jetzt sind es nicht die Kushita, die gegen ihn wieder in den Krieg ziehen, sondern wir sehen, wie der König Israel gegen ihn ja, in den Krieg zieht oder ihn angreift. Und wir sehen, Asa steht erneut vor der Situation, wo ein Volk gegen, sich gegen ihn erhebt. Man könnte jetzt vielleicht meinen, hey, ja, das ist ist eigentlich selbstverständlich, was jetzt passiert. König Asa hat ja schon diesen großen Sieg erlebt gegen die Kuschite. Also er wird wahrscheinlich wieder zu Gott kommen. Er wird wieder ins Gebet gehen und Gott anflehen und sein Vertrauen in ihn setzen. Und sie werden wieder die Schlacht gewinnen. Doch wir sehen, dass seine Reaktion dieses Mal leider etwas anders ausfiel. Und da lesen wir in 2. Chronik 16, die Verse 2 bis 5. Da nahm Asa aus dem Schatz im Haus des Herrn und im Haus des Königs Silber und Gold und da sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram, der in Damaskus wohnte, und ließ ihm sagen, es besteht ein Bund zwischen mir und dir, zwischen meinem Vater und deinem Vater. Siehe, ich sende dir Silber und Gold. Geh hin, brich deinen Bund mit Baeser, dem König von Israel, damit er von mir abzieht. Und Ben-Hadad hörte auf den König Asa und sandte seine Herführer gegen die Städte Israels. Die schlugen Ion, Dan, abel Maim und alle Vorratsplätze der Städte in Naftali. Und als Baesa dies hörte, ließ er davon ab, Rama zu bauen und stellte seine Arbeit ein. Wir sehen im Vergleich zu dem Kampf gegen die Kushita, handelt König Asa hier ganz anders. Anstatt dass er Gott vom ganzen Herzen sucht, eigentlich das, was er Gott auch mit einem Bund versprochen hat zu tun und er seinen Namen anruft und er wirklich sich ihm hingibt, sehen wir, wie er sein Vertrauen in seine eigene Weisheit setzt. Er nimmt Besitzgüter aus dem Haus des Herrn und versucht ein Bündnis zu schließen. Wir sehen also eine ganz andere Reaktion. Bei den Kushitern hat Asa Gott vom ganzen Herzen vertraut und sich ihm hingegeben. Und hier sehen wir, wie er sein Vertrauen etwas anderes setzt. Davor hat er Gott vom ganzen Herzen vertraut und jetzt vertraut er sich selber. Und wie geht eigentlich jetzt diese Geschichte aus? Was, was ist das Ende von, von seiner Reaktion? In 2. Chronik 16, die Verse 7 bis 9, sehen wir die Antwort darauf. Und Da heißt es aber, zu jener Zeit kam Hanani, der Seher, zu Asa, dem König von Juda, und sprach zu ihm, weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und hast dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, verlassen, darum ist das Herr des Königs von Aram deiner Hand entkommen. War nicht die Kushita und Lubia ein gewaltiges Herr mit sehr vielen Streitwagen und Reitern? Dennoch gab sie der Herr in deine Hand, als du dich auf ihn verlassen hattest denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Du hast hier in Törich gehandelt, darum wirst du von nun an Krieg haben. Wir sehen, was für ein trauriges Ende eigentlich. Obwohl König Asa Gottes Treue erlebt hat, obwohl er wusste, dass Gott schon mal in seinem Leben gewirkt hat und er die Schlacht, ihm den Sieg in der Schlacht geschenkt hat sehen wir, wie er durch sein Unglauben falsch handelt. Und als Ergebnis heißt es hier, dass er für immer Krieg haben wird. Wenn wir weiterlesen, sehen wir, wie König Asa sehr zornig wird über diese Worte und er steckt den Seher ins Gefängnis und er verschließt sich ganz gegenüber Gott. Und in 2. Chronik 16, Vers 12 heißt es dann noch über ihn. Und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seines Königreichs. Und seine Krankheit war sehr schwer, doch suchte er auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und ich finde, der letzte Teil dieses Verses drückt eigentlich eine sehr traurige Tatsache aus. Wir sehen, wie König Asa aufhörte, Gott zu vertrauen. Und wie er sein Vertrauen anfing in Menschen, in seine eigene Weisheit zu setzen. Er begann als König, der in den Augen Gottes gut und, und gut handelte und recht handelte. Und er endet als König, der sein Vertrauen in sich selber setzt der sehr vertrauen in alles setzt, außer Gott. Wir sehen also eine Geschichte mit einem sehr traurigen Ende. Aber wozu diese Geschichte? Ich glaube, dass wir in unserer heutigen Zeit, in einer Zeit leben, in der der Teufel eine, eine Sache ganz bewusst versucht zu tun. Wir sehen, es passiert eigentlich so viel in unserer Zeit. Es gibt, ja, wenn man muss nur die Nachrichten anschauen, es gibt so viele Situationen, mit denen man konfrontiert ist, Krieg, der Gasmangel, der, der Arbeitsmangel, die, der Zerfall der Industrie, all diese Sorgen, die sich um uns Menschen herum ausbreiten. Ich glaube, dass der Teufel ganz bewusst eine Sache damit versucht. Und zwar, dass wir unser Vertrauen und unser Glauben in Gott verlieren. Dass wir aufhören, an Gott festzuhalten. Dass wir aufhören, auf das zu vertrauen, was Gott uns gesagt hat. Dass wir entmutigt werden. Dass wir Angst bekommen, dass wir vielleicht depressive Gedanken bekommen, dass sich Hoffnungslosigkeit in uns breit macht, dass wir aufhören, auf Gott zu vertrauen, dass wir aufhören, uns an das vielleicht auch zu, zu erinnern, was er schon in unserem Leben getan hat, dass wir vergessen, wie treu eigentlich Gott zu uns ist, dass wir vergessen, wie, wo er uns schon herausgeholt hat, die, die Siege, die wir schon mit ihm erleben durften, dass wir all das vergessen und dass wir unser Vertrauen, dass wir unseren Glauben in Gott verlieren. Wir befinden uns jetzt vielleicht nicht direkt in einem Krieg mit einer Person oder sowas. Aber ich glaube, dass jeder Einzelne von uns heute Morgen mit Situationen konfrontiert ist, die ihn dazu bringen wollen, sein Vertrauen, sein Glauben in Gott aufzugeben. Denn der Teufel weiß ganz genau, wenn er schafft, unseren Glauben zu schwächen, dann hat er ein ganz leichtes Spiel mit uns. Dann, dann sind wir ein ganz leichtes Fangen für ihn. Wenn er schafft, dass wir unser Vertrauen nicht mehr in Gott setzen, unseren Glauben nicht mehr in ihn setzen, sondern in uns selber oder in anderen Dingen, dann weiß er, dass wir uns von Gott entfernen werden. Dann weiß er, dass wir aufhören werden, so zu leben, wie Gott es eigentlich sich von uns wünscht. Und wir werden uns dann immer weiter von ihm entfernen und ihm nicht mehr vertrauen. Und der Feind versucht es ganz genau, weil er weiß, dass unser Glaube so wertvoll für uns Christen ist. Er weiß ganz genau, dass unser Glaube so wertvoll für uns ist. In 1. Johannes 5, die Versich 4-5 heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Gottes Wort zeigt uns, dass unser Glaube der Sieg ist, wie wir die Welt überwinden können. Mit Glauben können wir es schaffen, die Welt zu überwinden, den Herausforderungen standzuhalten. Durch Glauben können wir ein siegreiches Leben führen als Christen. Nicht in der Niederlage gegen den Teufel, sondern siegreich gegen ihn. Und weiter heißt es auch in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Wir sehen, dass, es ohne, dass wir ohne Glauben nicht nur ein siegloses Leben haben werden, sondern wir sehen, dass wir ohne Glauben Gott überhaupt nicht mal gefallen können. Wir sehen, dass, dass wir Gott nicht, dass wir nicht das tun können, was Gott von, sich, von uns wünscht, wenn wir ihm nicht glauben. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn wir Gott wohlgefallen wollen, wenn wir, wenn wir so leben wollen, wie es ihm gefällt, dann müssen wir ihm glauben, dann müssen wir ihm vertrauen. Denn wenn wir Gott glauben, dann werden wir ihm auch vertrauen, das, was, er uns zu sagen, was er uns gesagt hat. Und es führt dann dazu, dass wir wirklich seiner Verheißungen glauben und dass wir so leben, wie er es sich von uns wünscht, dass wir ihm gehorsam werden. Denn wir wissen, dass Gott nur das Beste für uns im Sinn hat. Wir wissen, dass er nur einen guten Plan mit uns hat, egal wie dieser vielleicht auch aussieht. seinen Plan werden wir nur erfahren in unserem Leben, wenn wir ihm wirklich vom ganzen Herzen vertrauen, wenn wir ihm ganz, glauben und darauf vertrauen, dass, dass er unsere Schritte führen wird. Wir sehen, unser Glaube ist so sehr wichtig. Wir haben in der Geschichte von König Asa gelesen, in 2. Chronik 16, Vers 9. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wir sehen hier, wie Gott eigentlich sagt, dass er die ganze Erde durchschaut, dass er sich nach Menschen sehen, dass er Menschen sucht, die ganz auf ihn gerichtet sind, die ihr Herz ganz auf ihn ausgerichtet haben. Ich glaube auch, dass das mit einschließt, dass er sich nach Personen sehnt, die von ganzem Herzen ihn vertrauen, die ihr Vertrauen ganz in Gott setzen, die nicht zulassen, dass irgendwie Zweifel oder Unglaube Raum einnimmt, sondern die ganz sich Gott hingeben. Dann ist es, dann ist es nicht so wichtig, was die Nachrichten einem sagen oder was vielleicht irgendwelche Arbeitskollegen einen auf der Arbeit erzählen, sondern wir wissen, dass das Entscheidende ist, was Gott sagt, was er gesprochen hat. Denn er steht über allem. Und genau solche Menschen kann Gott auch gebrauchen. Wenn wir uns die Bibel anschauen, sehen wir, dass Gott nicht nach den Personen Ausschau gehalten hat, die die große Fähigkeiten hatten, die die besten Talente hatten. Er hat sich nicht nach den Menschen aus, ausgeschaut, die vielleicht viel Einfluss hatten oder viel Geld hatten. Er hat sich nach den Menschen gesucht oder gesehen, die ihm vom ganzen Herzen vertrauen, die das, was Gott gesagt hat, so nehmen, wie er es gesagt hat und darauf vertrauen. Und ein Beispiel dafür sehen wir zum Beispiel Noah. Noah hat von Gott den Auftrag bekommen, eine Arche zu bauen und Gott hat zu ihm gesprochen, er soll das tun. Und dieser Prozess hat sehr, sehr lange gedauert. Dieser Prozess ging nicht vielleicht einen Monat, sondern er ging mehrere Jahre. Und ich kann mir vorstellen, dass das Wetter vielleicht nicht immer so aussah, dass gerade eine Flut kommen würde. Und ich kann mir vorstellen, dass eben viele Menschen ihn auch schon als verrückt abgestempelt haben und gesagt haben, der hat einen Schaden eigentlich. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer einfach war, für ihn an dem festzuhalten. Aber wir sehen, wie Noah Gott ganz vertraut hat, wie ihm ganz gehorsam war. Wie er sich gedacht hat, mir ist es egal, wie, ob das Wetter jetzt sehr heiß ist oder ob es regnet oder egal, was die Menschen sagen, Gott hat es zu mir gesagt und deshalb werde ich es auch tun. Ich werde ihm vertrauen, ich werde ihm gehorsam sein. Und ein weiteres Beispiel sehen wir in Abraham, der Vater unseres Glaubens. Wir sehen, Gott gibt Abraham die Verheißung, dass er in ein Land führen wird, was er noch nicht kennt und dass er aus ihm ein großes Volk machen wird. Wir sehen, wie Abraham Gott gehorsam ist und, und geht. Und das Interessante dabei ist, dass Abraham nicht gerade mehr die jüngste Person war. Er war schon ziemlich alt, als Gott zu ihm gesprochen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich einige Personen, die ihm nahestehen, seine Verwandten, die mit ihm dort gelebt haben, dass sie ihn vielleicht zur Rede gestellt haben, dass sie gesagt haben, bist du dir sicher, dass du es tun willst? Bist du sicher, dass Gott zu dir gesprochen hat? Du hast eine Herde, die du versorgen musst, du hast Verantwortung. Du, du weißt doch noch nicht mal, wohin du gehen willst. Du weißt nicht, was dich erwartet. Was passiert, wenn du Gott vielleicht ja, falsch gehört hast und, und dir passiert was? Es gab so viele Unsicherheiten, aber wir sehen, Abraham war sich sicher. Er hatte sein Vertrauen in Gott und er wusste, das ist das, was Gott gesagt hat und das werde ich auch tun. Und 1. Mose 12, Vers 4, im ersten Teil heißt es, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Wir sehen, Abraham hat Gottes Weisung geglaubt und hat ihm vertraut und ist sofort losgegangen. Und so sehen wir in der gesamten Bibel, dass dass Gott sich eigentlich nach Menschen seht, die ihm vom ganzen Herzen vertrauen, die ihm vom ganzen Herzen glauben, die sich ihm ganz hingeben. Und deshalb ist es auch für uns heute Morgen so wichtig, dass wir nicht zulassen, dass wir unseren Glauben, unser Vertrauen in Gott verlieren. Wir sehen, der Teufel wird immer irgendwelche Situationen in unser Leben schicken, die darauf abzielen, dass wir unseren Glauben loslassen, dass wir anfangen vielleicht, Gott zu, zu zweifeln, dass wir anfangen zu zweifeln. Stimmt es eigentlich, was Gott gesagt hat? Stimmt es eigentlich, was, was er verheißen hat? Stimmt das Wort Gottes überhaupt? Kann man der Bibel überhaupt vertrauen? Ist wirklich alles so passiert oder ist es vielleicht auch manchmal eher nur eine Vorstellung? Wir sehen, der Teufel wird versuchen, dass wir anfangen zu zweifeln, dass wir anfangen, unser Vertrauen immer ein Stück weit mehr von Gott zu entfernen. Denn er weiß, dass unsere Beziehung zu Gott und unsere geistliche Gesundheit davon abhängig ist, ob unser Glaube groß oder klein ist. Und er weiß, dass wenn wir keinen Glauben haben, dass er ein einfaches Spiel mit uns hat. Und als ich so über diese Geschichte nachgedacht habe, ist mir eine Sache so aufgefallen. Als ich ich habe mir die Frage gestellt, wie sieht dieser Glaube eigentlich in meinem Leben aus? Habe ich so einen Glauben? Habe ich so einen Glauben, der Gott ganz vertraut? Habe ich einen Glauben, der nur auf ihn gegründet ist? Und je länger ich nachgedacht habe, habe ich realisiert, dass ich oftmals geglaubt habe mit einer gewissen Vorstellung. Das heißt, ich habe zwar gesagt, ich glaube, ich habe gesagt, okay, ich vertraue Gott, aber gleichzeitig hatte ich eine gewisse Vorstellung, wie Gott diesen Glauben beantworten würde oder wie Gott die Situation jetzt regeln wird. In meinem Kopf hatte ich mir eigentlich schon ausgemalt, wie es am besten aussehen wird. Und ich habe zwar gesagt, ja Gott, ich vertraue dir, aber gleichzeitig habe ich ihm indirekt vielleicht gesagt, am besten du löst die Situation auf diese Art und Weise. Und als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gesehen, dass ich mein Glauben an meine eigene Lösung, sage ich mal, gebunden habe. Dass mein Glauben auf meine eigene Vorstellung, wie die Situation zu lösen ist, gebunden war. Und Gott hat mir eins klar gemacht und zwar, er hat zu mir gesagt, dass ich meinen Glauben auf ihn gründen muss. Dass ich meinen Glauben nicht auf das Ergebnis oder wie ich es mir vorstelle, dass irgendwas passiert, sondern dass ich meinen Glauben einzig und allein auf Gott gründe. Wir brauchen einen Glauben als Christen, der sich nur auf Gott gründet, der, sich, der nicht abhängig ist von der Situation oder wie sich es am besten lösen kann oder was das beste Ergebnis für uns wäre, sondern einen Glauben, der ganz allein auf Gottes Charakter gegründet ist. Denn wenn wir unseren Glauben auf das gründen, was wir vielleicht von Gott bekommen können, oder auf unsere Vorstellung, wie er unsere Situation zu lösen hat, dann werden wir enttäuscht sein, wenn es doch anders kommt. Wir werden enttäuscht sein, wenn, wenn die Situation sich anders entwickelt, als wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Und dann werden wir unseren Glauben verlieren und irgendwann aufgeben. Und das ist genau das, was der Teufel will. Er will, dass wir anfangen zu zweifeln. Wir, er will und er wird kommen und sagen, siehst du, Gott hat, hat dein Gebet gar nicht beantwortet. Siehst du, Gott ist nicht vertrauenswürdig. Er will, dass wir unseren Glauben verlieren und aufgeben. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die diesen Glauben, der sich nur allein auf Gott gründet, sehr gut darstellt. Die meisten von uns kennen diese Geschichte von den drei Jungs im Feuerofen, von Schadrach, Meshach und Abednego. Und als ich diese Geschichte neu gelesen habe, hat sie mich so neu berührt und so neu zu mir gesprochen. In Daniel 3 wird uns davon berichtet, wie König Nebukadnezar ein Standbild von sich machen lässt. Und er gibt den Auftrag los, dass jeder, dass das gesamte Volk sich vor diesem Standbild beugen soll. Und dass jeder dieses Standbild anbeten soll. Und er sagt auch, dass diejenigen, die das nicht tun, dass sie in den Feuerofen geworfen werden. In anderen Worten heißt es, sagt er eigentlich, dass diejenigen, die es nicht tun, dass sie sterben müssen. Und es ist eine ernstzunehmende Drohung gewesen zu der Zeit. Und wir lesen dann, wie sie drei Jungs sich nicht verbeugen, wie sie diesem Ruf nicht folgen, wie sie nicht sich dem Standbild niederbeugen. Und es wird dann dem König natürlich berichtet, dass es da drei Jungs gab in diesem gesamten Volk, die es nicht getan haben. Und der König ruft sie zu sich und er stellt sie zur Rede und er sagt, warum habt ihr es getan? Und er gibt ihnen sozusagen nochmal die Chance und sagt, okay, ich werde es nochmal tun und ihr müsst euch dann vor mir verbeugen. Und wie sieht jetzt die Antwort von diesen drei Jungs aus? In Daniel 3, die Verse 16 bis 17 lesen wir. Da fingen Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, O oh König, kann er erretten. Wir sehen, diese drei Jungs haben einen Glauben und sie vertrauen Gott vom ganzen Herzen. Sie vertrauen ihm, dass er sie retten kann. Sie vertrauen ihm, dass er sie aus dem Feuerofen herausholen kann. Sie glauben, dass Gott etwas für sie tun kann. Aber nicht nur das. In Vers 18 heißt es, Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Und auch wenn es nicht so sein soll. Wir sehen hier ganz klar, wie die drei ihren Glauben nicht allein auf die Möglichkeit gesetzt haben, dass sie befreit werden, sondern wie sie ihren Glauben ganz auf Gott gerichtet haben. Sie, sie glaubten, dass Gott sie befreien kann. Sie haben daran festgehalten, dass sie aus dem Feuerofen befreien kann, aber das war nicht der Hauptgrund ihres Glaubens. Sie wussten auch, wenn es nicht geschehen soll, werden sie dennoch nicht niederfallen, weil sie ihren Glauben einzig und allein in Gott gegründet haben, weil sie ihm vertraut haben vom ganzen Herzen. Sie vertrauten Gott vom ganzen Herzen und haben darauf vertraut, dass sein Plan für sie am besten ist. Sie vertrauten darauf, dass sein Plan für sie am besten ist, unabhängig davon, wie die Situation ausgehen wird. Entweder Gott befreit sie und sie leben oder Gott befreit sie nicht und er holt sie zu sich und sie leben in der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Sie wussten, dass egal was passiert, Gott die Kontrolle über die Situation hat. Und sein Wille das Beste ist, das geschehen kann. Wir sehen, die drei Jungs haben ihren Glauben einzig und allein in Gott gegründet. Und deswegen konnten sie auch vor dem König stehen, so mutig vor ihm stehen und sagen, wir werden uns nicht niederbeugen. Denn sie wussten, egal was mit uns geschehen wird, wenn wir in Gottes Hand sind, sind wir an dem besten Ort, wo wir sein können. Dann spielt es keine Rolle, was um uns herum passiert, sondern wir wissen, dass Gott mit uns ist. Und das Schöne an der Geschichte ist, wir sehen, wie Gott treu zu ihnen steht, wie er sie bewahrt. Er war mit ihnen im Feuerofen. Er hat dafür gesorgt, dass keiner von ihnen auch irgendeine Verletzung hat. Aber das Schöne ist, dass der Glauben von den drei Jungs sich nicht auf dieses Ergebnis basierte, sondern der Glauben sich ganz einzig und allein auf Gott gegründet hat. Sie haben ihm vertraut, sie wussten, egal was passiert, solange wir mit Gott sind, solange wir uns ihm hingeben und ihm ganz vertrauen, es ist das Beste für uns, was, was passieren kann. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Genau solch einen Glauben brauchen wir heute Morgen. Genau solch ein Glauben brauchen wir, der sich nur auf Gott gründet, der, der nicht abhängig ist von irgendwelchen Situationen oder abhängig ist von irgendwelchen Lösungen, die sich uns bieten können, sondern ein Glauben, der ganz allein auf Gott gegründet ist. Der weiß, wenn ich in Gottes Hand bin, kann mir nichts geschehen. Wir sehen, es passiert so viel in unserer Welt. Es gibt so viel oder die Zeiten ändern sich so schnell. Morgen heißt oder sind wir mit der Situation konfrontiert und übermorgen ist wieder was anderes. Und wir sehen, wie sich die gesamte Zeit um uns herum so schnell verändert. Und es ist so wichtig, dass wir unseren Glauben gerade in dieser Zeit einzig und allein auf Gott gründen, dass wir uns nicht von unserem Weltgeschehen abhängig machen, sondern dass wir unseren Glauben von Gott abhängig machen, dass wir darauf vertrauen, dass wenn wir uns ihm hingeben und wenn wir, uns, wenn wir ihm nachfolgen, dass er für uns sorgen wird, dass er unsere Situation sieht und dass er uns helfen wird. Und auch wenn etwas vielleicht passiert, was wir uns anders vorgestellt haben, dass wir wissen, dass wir in Gottes Hand sind und dass dies der beste Ort ist, an dem wir sein können. Solch ein Glauben ist es, den Gott sucht, weil er weiß, dass solche Personen an ihm festhalten werden, egal was passiert. Und ich will uns heute Morgen wirklich ermutigen, dass wir unseren Glauben überprüfen und schauen, wo stehen wir heute. Vertrauen wir vom ganzen Herzen Gott? Vertrauen wir uns Gott vom ganzen Herzen? Legen unser Vertrauen nur in ihn oder ist da vielleicht ein bisschen auch noch von unserem, von unserem Selbst in diesem Glauben drin? Denn es ist so wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit unser Vertrauen einzig und allein in Gott gründen dass wir wie die drei Jungs sagen: ich vertraue meinem Gott. Ich vertraue ihm, dass er mir helfen kann. Ich vertraue, dass er eingreifen kann. Ich vertraue, dass er meine Situation hineinsprechen kann. Ich vertraue, dass er mir heraushelfen kann aus dieser Not. Und auch wenn nicht, werde ich trotzdem an ihm festhalten. Denn auch wenn dieses Leben vielleicht nicht so verläuft, wie wir es uns vorgestellt haben, und auch wenn Sachen passieren, die wir nicht erwartet haben, wissen wir, dass es am Ende von diesem Leben eine Ewigkeit mit Gott gibt die uns niemand nehmen kann, wo alles ganz anders sein wird, und wofür es lohnt sich, alles hinzugeben. Das ist diese Hoffnung, mit der wir durch dieses Leben gehen. Und es ist interessant zu sehen, wir sehen aus Paulus, zu so Timotheus schreibt in seinen Briefen, da schreibt er ihn und ermutigt ihn im ersten Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Im zweiten Timotheus sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft und Paulus wusste, dass das Leben als Christ ein Kampf des Glaubens ist. Wir werden immer vor diesem Kampf stehen, in diesem Leben. Glauben wir Gott, vertrauen wir ihm, halten wir an ihm fest oder vertrauen wir uns selber und halten an unserer eigenen Vorstellung fest. Entweder wir glauben Gott und folgen ihm nach. Wir sind seinen Worten gehorsam und leben nach seinem Willen, oder wir vertrauen uns selbst und treffen unsere Entscheidungen nach unserer Weisheit und leben, wie wir wollen. Und es ist so wichtig für uns, gerade in dieser Zeit, dass wir uns nicht entmutigen lassen, sondern dass wir unseren Glauben bewahren, dass wir darauf schauen, dass unser Glaube vom ganzen Herzen in Gott gegründet ist und nichts anderes. Wir stärken diesen Glauben, indem wir wirklich Gottes Wort lesen, indem wir uns anschauen, was Gott uns eigentlich sagt, was er uns verheißt, indem wir beten, indem wir Gemeinschaft mit ihm haben indem wir darauf achten, dass unser Glauben nicht abhängig ist von unserer Situation, sondern ganz allein in Gott gegründet wenn wir das tun, glaube ich, dass wir kein Ende haben werden, wie König Asa. Dass wir ein anderes Ende haben werden, dass wir ein gutes Ende haben werden. Dass wir ein siegreiches Ende haben werden. Und selbst wenn dieses Leben dann dennoch mit Leid geplagt ist, dürfen wir wissen, dass uns eine Ewigkeit mit Gott erwartet. Und das ist unsere Aufgabe.